0: 古典神话小说《西游记》第四十二回，悟空变成牛魔王，红孩儿心里吓得慌。接着上回说道，这六个妖魔小将出了洞门，直奔西去了。悟空紧跟在后面，心想：这老大王肯定是牛魔王了。当年俺老孙和他是兄弟，交情深厚。如今呐、啊，我归了正道。他呢还是个魔王，虽然很长时间没见面，但我还记得他的模样。等俺老孙变个牛魔王，弄个笑话哄哄他们。悟空就离开了六个小妖，飞到了他们前面，离小妖有十多里路远，摇身一变就变成了一个牛魔王，拔下了几根毫毛，叫了一声“变”，又变了几个小妖。就在那山洼洼里等候那六个小健将。那一伙小妖正在走时，忽然看见牛魔王坐在中间，吓得扑的跪下说：“老大王爷爷在这里呀！”那云里雾，雾里云，急如火，快如风，都是肉眼凡胎，哪里认得是真假呀？也就一同跪倒磕头，说：“爷爷，小的们。”是火云洞圣婴大王派来的，请老大王爷爷去吃唐僧肉了，长寿千年呐、啊！悟空回答说：“孩儿们都起来吧，等我回家去换了衣服再来。”小妖们磕头说：“爷爷，不用回府了吧？路程遥远，恐怕我大王责怪我们呢。小的们就此请回吧。”悟空笑着说：“好乖的儿女呀、啊，也行吧，也行，你们开路吧，我和你们去了。”六妖怪抖擞精神向前开路，大圣随后而来，不一会儿就到了山洞，快如风，急如火，闯进洞里报告大王：“老大王爷爷来了。”妖王高兴地说：“你们呐，真中用啊！”这么快就回来了，就叫各小头目带队迎接。这时啊，满洞群妖整整齐齐，挺胸抬头，开门迎接老大王。悟空迈开大步进了洞里，坐在椅子上。红孩儿们都跪下磕头，说：“父王啊，孩儿拜谢了。”悟空说：“孩儿免礼，免礼。”那妖王四大拜。拜完了礼，就站着下面。悟空说：“呀，我儿，求我来有何事啊？”妖王说：“孩儿不才，昨日抓了一个人，是东土大唐的和尚。听人说呀，吃他一块肉可长生不老了。玉儿不敢自己吃，特请父亲同来享唐僧之肉。”悟空听了十分惊叹，问道：“我的儿啊，是哪个唐僧啊？”妖王说：“是往西天取经的那个人。”悟空说：“我儿啊，可是孙行者的师傅吗？”妖王说：“正是，正是。”悟空摆摆手说道：“不要惹他，不要惹他。别的人还好惹，那孙行者呀，你见了没有？那猴子神通广大，变化多端。他曾大闹天宫，玉皇大帝才十万天兵。”不写天罗地网也没捉住他呀！你怎么敢吃他师傅呀？快送出去还他！不要惹那猴子了。他若打听着是你吃了他师傅，他不来和你打，直接就能把山洞打个窟窿，你何处安身呀？妖王说：“父王啊，你说的哪里话呀？长他人志气，灭孩儿的威风。”那孙行者共有三个兄弟，领唐僧在我半山之中，被我舍了个变化，将他师傅抓来了。他和猪八戒当时啊，找到我门上，讲什么攀亲的话，我也没信他，给他交了几个回合的战，也不见什么高低。那猪八戒呀、啊，来助战，是孩儿吐了火，把他烧败了。他们又去请龙王。要去请菩萨，我变成菩萨把他抓回来，吊在如意袋子里，也要蒸给他，给我们的小妖们吃啊！悟空笑着说：“我的儿啊，你只知有三昧火赢了他，你不知道他有七十二变吗？”妖王说：“凭他怎么变，我也认得，谅他不敢进我们来。”悟空说：“我儿啊，你虽然认得他。”如果他变成小虫子什么的，你也不知道啊；如果变成我的模样，你也不知道啊。妖王说：“父王啊，你不用担心，谅他不敢靠近我的门。”悟空说：“既然如此，我儿有手段，你也敌得过他，才来请我吃唐僧肉的吧？但是今天我还是不想吃、哎。”妖王说：“为什么不想吃啊？”悟空说：“我近年来年老了，你母亲常劝我做些善事。我想啊，也没什么做的，就吃些斋戒吧。”妖王说：“不知父王是长斋还是短斋呀、啊？”悟空说：“也不是长斋，也不是短斋，叫着雷斋，每月只有四天吃斋日。”妖王说：“是哪四天呢？”悟空说：“三星初六。”是毛日，今天呢是我的灾日。二来呀，会客等明天，我去亲自刷洗蒸它，和我儿,儿一起同享，可好啊？药王听了，心中暗想：我父王平日吃人为生，如今呢活了一千多岁，怎么如今又吃起灾来了？想当初啊，这恶多端，在三四天的灾。哪里能积德善哉呀、啊？此话有假，可疑，可疑。他就抽身出了二门之下，叫六剑将来问，说：“你们老大王是哪里请来的？”小妖说：“是半路请来的。”妖王说：“我说你们来的这么快，不曾到家吗？”小妖说：“是，没到过家。”妖王说：“不好了，他肯定是个假的。”这不是老大王，小妖就一起跪下，是吧？大王，自家父亲怎么也不认得了？妖王说：“观其行呢，倒是像；观其动静呢，倒是也像。只是说话呢，有点不像。只是假的呢，我们上当了吧？你们都要仔细点。会使刀的，把刀出鞘；会使枪的。”枪都上了膛，会使棍子的都拿出来。等我再去问问他。如果老大王莫说今日不吃，明天不吃，就是半个月不吃也不打紧儿。假若他不是老大王，只听我哼的一声，你们就一起下手。群魔们个个心领神会。妖王转身到了里面，对悟空当面又拜了拜。悟空说：“我孩儿啊，家无常理，不要再拜了。有什么话，只管说来。”妖王伏在地下说：“玉儿，一者请来奉献唐僧之肉；二来有话想问。前几天呢，我闲行驾祥光，到了九霄云上，遇见了道灵张先生。”悟空说：“可是做天师的张道灵吗？”妖王说：“正是。”悟空问：“有什么话要说吗？”妖王说：“他见孩儿生的五官周正，问我几岁了，哪年哪月生的。因我年纪小，记不得了，要给我推算推算。今天请父王说说这事儿。如果下次啊，我再遇见他，好让他推算。”悟空听了，坐在上面，嘻嘻的笑着：“好妖怪呀！”老孙自归佛国，保唐僧师傅。一路上也捉了几个妖精。这个小妖精啊，有些狡猾。他问我什么家长里短、柴米油盐，我也好信口答应他。他如今问我出生年月日，我怎么知道啊？悟空呵呵的笑着说：“儿啊儿啊，请起。我因年老了，连日有不随心的事儿。”把你的生日啊，偶然给忘了。等明天到家呀，问问你母亲就知道了。妖王说：“父王把我的八字常常不离口，说我有同天不老之寿。今天怎么一下子就给忘了？岂有此理！岂有此理！必是假的。”砰的一声，群妖持刀拥来，望着悟空头上没脸没头的就扎来。这悟空使了金箍棒夹住了，现出本性，对妖精说：“贤郎，你却没理，哪里儿子好打爷的？”那妖王满面羞愧，不敢回视。悟空化作金光，走出了他的洞府。小妖儿们说：“大王，孙行者走了。”妖王说：“行了，行了，不用管他了，让他走吧。”我吃了他一场大亏，我们关了门，不要与他搭话，只来耍耍唐僧，争吃了便罢了。再说那悟空拿着铁棒，哈哈大笑，来到了涧边。沙僧听见了，急忙走出林子迎接，说：“哥哥呀，这半天你才回来，为什么这等傻笑啊？想必是救出了师傅吗？”悟空说：“兄弟，虽然不成救出师傅，俺老孙却得了个上风。”沙僧问：“什么上风啊？”悟空说：“原来八戒被那妖怪吊在了皮袋子里面了，我设法救他，不料这妖怪叫什么六箭将去请老大王来吃师傅肉，是俺老孙想着他老大王必是牛魔王。”就变了他的模样，进了去，坐在中间。他叫我父王，我就答应了。他便磕头，我就受了。着实快活，果然是占了上风。沙僧说：“哥呀，你图这个小便宜，恐怕师傅性命难保了。”悟空说：“不用愁，等我去请菩萨来。”沙僧说：“你还腰疼嘞。”悟空说：“我不疼了。”古人云。人逢喜事精神爽，你看着行李马匹，等我去。沙僧说：“恐怕他害我师傅呀，你需要快去快回呀。”悟空说：“我来得快，只要一顿饭的功夫就回来了。”说话间，他就离开了沙僧，纵筋斗云直奔南海，在那半空里没用了半个时辰，就望见了普陀山。他按下云头，直落到普陀山崖上。只见二十四路诸神迎着悟空说：“大圣啊，哪里去？”悟空作了礼，说：“要见菩萨。”诸天等说：“等一下，要通报一下。”菩萨得知悟空来参见，就命他进去。悟空见了菩萨，立刻。菩萨说：“悟空啊，你不领金蝉子去西方求经，到这儿来干什么呀？”悟空说：“上告菩萨，弟子保护唐僧前行，在号山古松涧火云洞有一个红孩儿妖精，叫做圣婴大王，把我师傅抓去了。是弟子与猪能等寻至三门泉，与他交战，他放出三昧火来。”我们不能取胜，救不出师傅，悟空就把这事儿前前后后、仔仔细细和菩萨说了一遍。菩萨听了，心中大怒，说：“那妖怪敢变我的模样！”就将手中的净瓶往海里扑通一扔，吓得悟空毛骨悚然，就起身。立在下面说：“这菩萨火性不退，好是怪俺老孙说话不好听，坏了他名声，就把净瓶摔了。可惜呀，可惜呀！早知送给俺老孙，却不是一件好事吗？”说不了，只见那海当中翻起波浪，跳出一个瓶来，原来是一个怪物驮着出来了。悟空仔细看那驮瓶的怪物。原来呀，是一个大乌龟，乌龟驮着净瓶爬上岸边，对菩萨点了二十四个头，全为二十四拜。悟空见了，暗笑道：“原来是看瓶的，想是不见瓶就问他要。”菩萨说：“悟空，你在下面说什么呢？”悟空说：“没说什么。”菩萨说：“把瓶拿上来。”悟空立刻就去拿瓶，谁想到啊，他怎么拿也拿不动，比石头还重啊！悟空上前跪着说：“菩萨，弟子拿不动。”菩萨说：“你这猴头，只会缩嘴瓶你也拿不动了，怎么去降妖啊？”悟空说：“不瞒菩萨说，平日拿得动，今日拿不动，想是吃了妖精的亏，筋呐、啊、弱了。”菩萨说：“平时啊，这个瓶是个空瓶。如今呢、啊，这个瓶抛到海里，这一下转了三江五湖，借了海水在里面。你哪里有架海的斤两啊？所以拿不动它。”悟空急忙合掌说：“弟子不知。”那菩萨走上前，用右手轻轻的提起了净瓶，托在了左手掌上。只见那乌龟。点了点头，钻下水去。悟空说：“哈，哈，原来是个养家看瓶的行货。”菩萨坐下来说：“悟空啊，我这瓶中的甘露水，比那龙王的雨呀、啊、是不同的，能灭那妖精的三味火。要给你拿去呀、啊，你却拿不动；等要善财龙女跟你一起去呀、啊，你却又不是好心，专会骗人。你见我这龙女美貌。”净瓶又是个宝物，你假若骗了去，哪有功夫去找你呀、啊？你应该留下些东西在这当保证。悟空说：“可怜菩萨这么多心，我弟子自禀沙门，一向不干那事儿了。你叫我留些什么呀？我身上有这件棉布织巾儿，还是你老人家赐给的。这条虎皮裙子能值几个铜钱啊？这根铁棒。”早晚是要护身的，但只是头上这个箍是个金的，却又被你闹了什么咒，也取不下来。情愿以此为当，您念个松箍咒吧，把它除去吧，不然将何物为保证啊？菩萨说：“你好自在呀，我也不要你的衣服，也不要你的铁棒金箍，只把你的后脑勺救命的毫毛。”拔一根给我做当，可以吧？悟空说：“这毫毛也是您老人家给我的，但恐拔下一根就折破裙子，又不能救我的性命。”菩萨骂道：“你这猴子，你便一毛不拔吗？叫我这善财也难舍。”悟空笑着说：“菩萨，你却多疑了，正是不看僧面看佛面。”千万千万救我师傅这一难呐！悟空，请观音出了仙洞，诸天大神都列在普陀岩上。菩萨说：“悟空过海。”悟空说：“菩萨先行。”菩萨说：“你先过去吧。”悟空磕了头说：“弟子不敢在菩萨面前施展，若驾筋斗云呢，陷落身体，恐菩萨怪我不敬。”菩萨听了说。即让善财龙女去莲花池里取瓣儿花来，放在石岩下面水上，叫悟空你上那莲花瓣吧，我渡你过海。悟空见了说：“菩萨，这花瓣又轻又薄，如何载得起我呀？一下子翻了，掉到水里，却不湿了俺虎皮裙子，天冷怎么穿呢？”菩萨喝道：“你先上去看看。”悟空不敢推迟，舍命跳了上去。果然看着小，到上面比海船还大嘞。悟空高兴地说：“菩萨，宰得了我。”菩萨说：“既宰的，为什么不过去？”悟空说：“又没桨，又没帆，怎么过去？”菩萨说：“不用，只把他吹口气就行了。”就吹了一口气，吹过了南洋大海。登得了彼岸，悟空脚一着地，就笑着说：“这菩萨卖弄神通，把老孙这么喝来呼去的，全不费一点力气。”菩萨命中诸天各守住仙境，让龙女闭了洞门。他乘祥云离开了普陀岩，到那边叫道：“惠岸，惠岸即刻合掌听命。”菩萨说：“你快上界去。”见你父王，问他借钢刀来用一下。惠安说：“师傅用几个？”菩萨说：“全副都要。”惠安领命，即驾云头，直接入了南天门里。到了云楼宫殿，见父王下拜。天王见了，问：“儿呀、啊，你从何而来呀？”木叉说：“父王是孙悟空请来降妖，召儿拜上父王。”将天罡刀借了一用，天王即唤哪吒将刀取了三十六把，递给木叉。木叉对哪吒说：“兄弟，你回去多拜上母亲，我有事要紧，等送刀来再磕头吧。”急忙告别，暗落祥光，直至南海，将刀奉献给菩萨。菩萨接在手中。抛过去，念了个咒语，只见那刀化作一座千叶莲台，菩萨纵身上去，端坐在中间。悟空在旁边暗笑道：“这菩萨省吃俭用，那莲花池里有五色宝莲台，舍不得坐，又问别人去借。”菩萨说：“悟空，休言，跟我来。”这才驾着云头离了海上。白鹰哥展翅前飞，孙大圣与会岸随后，瞬间就建一座山头。悟空说：“这山就是好山了，从此处到妖精门首，大约有四百里路。”菩萨听了，即命按下祥云，在那山头上念了一声咒语，只见山左山右走出许多神仙都是本地的土地山神。都来给菩萨宝莲台下磕头。菩萨说：“你们不要慌张，今天我来此擒拿此魔王。你们把三百里内打扫干净，不许一个生灵在此。”众神遵命。不一会儿又回来报告，菩萨说：“既然都干净了，你们都回去吧。”菩萨就把净瓶搬倒，呼啦啦清出水来，就如雷响。大水就漫过山头，如大海一样冲开石壁，就像汪洋。悟空见了，暗中赞叹道：“果然是一个大慈大悲的菩萨。若俺老孙有此法力，将瓶儿往山一倒，管他什么禽兽蛇虫呢！”菩萨叫悟空伸手过来，悟空忙收了袖，将左手伸出。菩萨拔杨柳枝，浇甘露。把他手里写了一个“迷”字，叫他转着拳头，快去与那妖精所战，许败不许胜。败了到我跟前来，我自有法力收他。悟空领命，返回山洞，一只手握拳，一只手使棒，高声叫道：“妖怪，开门！”那些小妖又进去报告：“孙行者又来了。”妖王说：“关紧了门，不要理他。”悟空说道：“好儿子，把老子赶在门外，还不开门？”小妖又报告道：“孙行者骂你了。”妖王说：“不要理他，不要理他。”悟空叫了两次，见门也不开，心中大怒，举起铁棒，把门打了一个大窟窿，吓得那些小妖都进去。不敢出来了。悟空打到洞里，把妖怪引出洞外，一直追到快望见菩萨了。悟空说：“妖精，我怕你了，你饶了我吧。”悟空将身一晃，藏在那菩萨的光影里。这妖精见没了悟空，走进前，瞪大了眼睛，对菩萨说：“你是孙行者请来的救兵吗？”菩萨也不吱声。妖王点着长枪，喝道：“嘿，你是孙行者请来的救兵吗？”菩萨也不答应，他就刺了一枪，对菩萨，菩萨一道金光上了九霄。悟空跟定说：“菩萨，你好欺负我呀！那妖精再三问你，你怎么装聋作哑，不敢吱声啊？被他一枪给捅走了，却把那个莲台都丢了。”菩萨说：“不要说话，看他怎么说。”这时，悟空与木叉都在空中看，并肩。只见那妖怪呵呵冷笑着，说：“泼猴头，错认了我呀！他不知我把圣婴当做个什么人，几乎战不过我，又去请个什么脓包菩萨了，却被我一枪捅得无影无踪了。”又把宝莲台给丢了。等我上去坐坐。这妖精他也学菩萨盘手盘脚的坐在当中。悟空看见说：“好好好，莲花台送人了。”菩萨说：“悟空，你又说什么？”悟空说：“说什么？说什么？莲花台送人了。”菩萨说：“不要说话，看法力。”他将杨柳枝往下一指，叫了一声：“退。”只见那莲花台没了祥光，原来那妖王坐在刀尖之上。菩萨就命木叉使用降妖签把它插住。那木叉按下云铜，插了有百余下，那妖精穿透两腿，血流肉开。他咬着牙忍着痛，丢了长枪，用手把刀乱拔。悟空却说：“菩萨呀，那怪物不怕疼。”还拔刀呢！菩萨见了，叫上木叉，且不要伤他性命，又把杨柳枝儿垂下，念了咒语，那天罡刀都变着倒钩，狼牙一般拔不下来。那妖精这时候才慌了，跪下忙求菩萨说：“菩萨，弟子有眼无珠，不识你法力，千起垂慈,慈饶我性命，再不敢作恶，愿入你法门修行。”菩萨听了，就和悟空、白鸽放下金光，到了妖精面前，问道：“你可受戒吗？”妖王点点头，流着泪说：“若饶性命，愿意受戒。”菩萨说：“你愿入我门吗？”妖王说：“愿意。”菩萨说：“既然如此，我给你磨顶受戒。”他就从袖中取出一把金剃头刀子。给他剃了一个泰山压顶，留了三个顶头。悟空在旁笑着说：“这妖精弄得不男不女的，不知像个什么东西。”菩萨说：“你今受我戒，我给你取个名字，叫善财童子，如何呀？”那妖怪点头答应了。菩萨右手一指，叫声“退”，咣当当一声。天罡刀都脱落了，那童子身材无损。菩萨叫道：“惠岸，你把刀送上天宫，还你父王。”再说这童子野性不改，见了腿疼的地方也不疼了，屁股也不破了，头上还挽了三个揪。他走出去，拿着长枪，对菩萨说：“哪里有什么法力想我呀？不受什么戒了？看枪！”往菩萨脸上就刺来，恨得悟空抡起金箍棒要打。菩萨说：“不要打，我自由惩处他。”菩萨就从袖中取出一个金箍来，迎风一晃，叫声变，就变了五个箍，往童子身上抛去，就把他的头和两只手、两只脚都套住了。菩萨说：“悟空，走开些，等我念念金箍咒。”悟空慌了神儿，说：“菩萨呀，请你来降妖的，为何要揍我？”菩萨说：“这篇咒啊，不是紧箍咒，是金箍咒，咒那童子的。”悟空这才放心，跟随菩萨左右。菩萨念着诀，那妖怪打着滚儿。欲知后来，请听下集。